0: Audible Studio présente La Communauté du Sud, saison 8 « Pire que la mort » de Charlene Harris Traduit de l'Américain par Frédéric Le Boucher Revu par Anne Muller Lu par Bénédicte Charton Quoiqu'elle ne marche plus et ne voit plus aussi bien qu'avant, ma mère, Jean Harris, demeure la personne la plus parfaite qu'il m'ait jamais été donné de rencontrer durant toute ma vie elle a été mon rempart le socle sur lequel je me suis construite et la meilleure mère qu'une femme puisse avoir remerciements un grand coup de chapeau à anastasia louettec pour le perfectionnisme dont elle a fait preuve grâce à elle octavia ne perd jamais son latin et merci à Murph Sellars d'avoir joué les intermédiaires. Comme toujours, je dois beaucoup à Tony L. Kellner et à Dana Cameron et les remercie chaleureusement pour leurs précieux commentaires et le temps qu'elles m'ont consacré. Mon assistante, la seule et unique Debbie Murray, dont la connaissance de l'univers de Suki est encyclopédique, m'a été d'une grande aide. Enfin, merci à la communauté de mes fervents lecteurs, plus connue sous le nom des charlens charlatans pour leur soutien moral dans tous les sens du terme. J'espère que ce livre sera leur récompense. Si par les mots qui suivent s'ouvrait le Seigneur des Anneaux, et si j'avais la belle voix à l'accent « So British » de Kate Blanchette, je pourrais vous planter le décor en y mettant tout le suspense voulu, et vous brûleriez de connaître la suite. Mais ce qui s'est passé cet automne au fin fond du coin perdu de Louisiane où j'habite n'a rien eu d'une épopée. La guerre des vampires tenait plutôt de l'annexion d'un état en déroute et celle des loups-garous, de l'incident de frontière, d'une escarmouche. Pas de quoi remplir un chapitre des annales du surnaturel en Amérique, qui doivent bien exister quelque part, j'imagine. Sauf pour qui s'est trouvé activement impliqué dans les annexions et escarmouches en question ces détails de l'histoire sont alors devenus des événements majeurs, et je sais de quoi je parle. Et tout cela à cause de Katrina, ce désastre qui ne cessait de tout bouleverser sur son passage et de semer le malheur et la souffrance dans son sillage. Avant Katrina, la Louisiane était un véritable Eldorado pour les vampires, et la Nouvelle-Orléans, où ils pullulaient, la Mecque pour tous ceux dont ils attisaient la curiosité. Les clubs de jazz où se produisaient des musiciens que plus personne n'avait vu jouer en public depuis des lustres, et pour cause, faisaient un tabac. Vamp strip, vamp voyance, vamp sexe, endroits plus ou moins discrets où l'on pouvait se faire mordre et se payer un orgasme instantané. Rien de plus facile à trouver dans le sud de la Louisiane. Il suffisait de demander. Dans le nord de l'État, c'était plus difficile. « C'est justement là que j'habite, dans une petite ville perdue dénommée Bontemps. » Mais même dans la région, où ils ne courent pas les rues, les morts vivants avançaient à pas de géant, économiquement et socialement parlant. L'un dans l'autre, les affaires marchaient fort pour les vampires au pays des Cajuns. Seulement voilà, il y avait eu la mort du roi de l'Arkansas, survenue lors d'une grande réception organisée par son épouse, la reine de Louisiane, pour célébrer leur union. Comme le corps avait disparu et que tous les témoins, sauf moi, appartenaient au monde surnaturel, la justice avait fermé les yeux. La justice des hommes, du moins, mais pas celle des vampires. Et la reine, sophie -Anne Leclerc, s'était retrouvée en fâcheuse posture. C'est alors que Katrina avait frappé, sapant l'empire financier de sophie -Anne. La reine remontait pourtant péniblement la pente quand une troisième catastrophe avait suivi de près les deux précédentes. Sophie-Anne et certains de ses plus fervents partisans, ainsi que moi, sous Takaus, la télépathe de service, avaient été victimes d'une terrible explosion qui avait détruit le Pyramid of Gizeh, l'hôtel à vampires de Rhodes. Une faction dissidente de la Confrérie du Soleil avait revendiqué l'attentat. Bien que les leaders de cette congrégation anti vampire aient fermement condamné ce crime discriminatoire, tout le monde savait pertinemment que la confrérie ne déplorait pas vraiment les blessés, affreusement mutilés par la déflagration, et encore moins les morts, qu'il s'agisse des vampires ou des humains qui travaillaient pour eux. Non seulement Sophia n'avait perdu plusieurs membres de sa suite et pleurait la disparition de son plus cher compagnon, mais elle avait aussi laissé ses deux jambes dans l'explosion. Son avocat, un démon du nom de Cataliades, lui avait sauvé la vie. Elle ne s'en remettrait cependant pas avant très longtemps et se trouvait donc dans une position extrêmement vulnérable. Quel rôle avait-je joué dans toute cette histoire J'avais participé au sauvetage des blessés après l'effondrement du Pyramide et j'étais terrifiée à l'idée que certaines personnes m'aient désormais dans le collimateur. Des gens qui pourraient bien avoir envie de se servir de ma télépathie pour parvenir à leur fin. Certes, tous n'étaient pas animés de mauvaises intentions, et je n'aurais pas rechigné à leur prêter main forte pour sauver des vies de temps en temps, mais à condition de rester maîtresse de la mienne. À part ça, je n'avais pas à me plaindre. J'étais toujours vivante. Quinn, mon petit ami aussi, et les vampires qui comptaient le plus pour moi avaient également survécu. Quant au problème auquel Anne était confrontée, aux conséquences politiques de l'attentat et au fait que des meutes de créatures surnaturelles tournaient autour de la Louisiane comme des hyènes autour d'une gazelle à l'agonie, j'avoue que je ne me sentais pas franchement concerné. J'avais d'autres choses en tête, d'ordre privé. Je ne vois pas beaucoup plus loin que le bout de mon nez c'est tout ce qu'on peut me reprocher. Non seulement je ne pensais pas à la situation des vampires, mais il y en avait une autre à laquelle je n'avais pas réfléchi non plus. Une situation qui allait pourtant influer de manière déterminante sur mon existence. Il y a pas très loin de bon temps, à Shrifport, une meute de loup-garous dont les militaires de la base aérienne de Barksdale viennent grossir régulièrement les rangs. Récemment, la meute en question s'est retrouvée scindée en deux factions rivales. Pendant mes cours d'histoire, j'avais appris, comme tout le monde, ce qu'Abraham Lincoln a dit de la désunion au sein d'une même maison. Ça ne peut pas tenir. Pour présumer que ces deux situations de crise allaient se résoudre toutes seules et ne pas voir le rôle que j'allais devoir jouer dans leur résolution, il fallait être aveugle. Mais je suis télépate, moi, pas voyante. Les esprits des vampires ne sont que des grandes pages blanches pour moi, ce que je trouve très reposant, et j'ai du mal à lire dans les pensées des loups-garous, même si j'y arrive en faisant un effort. Ce sont bien là mes seules excuses pour ne pas avoir vu le vent tourner. Et où avais-je donc la tête Je croulais sous les mariages, et je pensais également à mon petit ami, qui brillait par son absence. Chapitre 1 J'alignais consciencieusement les bouteilles sur la table pliante, derrière le bar portable, quand Hayley Robinson est arrivée en trombe, son joli visage tout en pourpré, ruisselant de larmes. Comme elle était tout de même censée se marier dans une heure et qu'elle était toujours en jean et en t-shirt, je lui ai immédiatement accordé toute mon attention. « Suki !» s'était écriée en contournant le comptoir pour m'attraper par le bras. « Il faut que vous m'aidiez !»« L'aider ?» J'avais déjà dû troquer la belle robe que j'avais prévu de porter contre ma tenue de barmaid. Bien sûr !» Je m'attendais à la voir me demander un petit remontant. Si j'avais lu dans ses pensées, j'aurais compris plus tôt, mais comme j'avais décidé de jouer les petites filles modèles, je m'étais bardée de solides barrières mentales. Être télépathe, ce n'est vraiment pas facile, et encore moins dans des circonstances aussi stressantes qu'un double mariage sans compter que je m'étais préparée au rôle d'invité, pas à celui de serveuse. Mais la barmette du traiteur avait eu un accident de voiture en venant de Shreveport et Sam, qu'on avait décommandé quand I. I. i avait tenu à ce que son propre personnel soit engagé, avait été appelé à la rescousse. J'étais un peu déçue de me retrouver du mauvais côté du comptoir, mais je ne pouvais quand même pas laisser tomber la mariée le jour J. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Ellie « J'ai besoin que vous soyez mademoiselle d'honneur. »« Euh... Pardon ?»« Tiffany s'est évanouie après la première séance de photos. Elle est déjà en route pour l'hôpital. » On était à une heure du mariage et le photographe avait voulu se débarrasser d'une première série de photos de groupe avant la cérémonie. Demoiselle et garçon d'honneur...